0: Skal vi be sammen. Ja, kjære gode Herre, nå takker og lover vi dig, at vi skal få samles på ny i ditt hellige navn og om ditt dyrebare ord. Takk, Herre, at du selv kommer til oss i og gjennom ordet, slik at vi der kan få lære deg å kjenne. Herre, vi bekjenner at vi er hjelpeløst avhengige av at du sender din hellige ånd og åpner opp ordet for våre hjerter. Og derfor ber vi, Herre, vi skunn deg over oss, Sen ut din ånd. Gi stillhet for ditt ord. Gi frykt av ditt ord. Og gi lys i ditt ord. For ditt eget navn skyld, Herre ber vi. Amen. Vi har altså nå... Vi har gitt oss inn i det 12. kapitel i romabrevet, og med det er vi inne i det som kalles for det formanende hovedavsnittet av brevet. Och som vi allerede har pekt på, så skal vi kanskje også minne om i dag at vi må ikke forveksle formaning og helliggjørelse. Paulus' undervisning om å tale til helliggjørelse, det er det vi hører i Kapitel 6 til kapitel 8 i romavbrevet. Formaningene, de er i sin tur noe som vokser ut av helliggjørelsen, og som for så vidt også befordrer helliggjørelsen, i det det er motsatt slik at den som er ulydig, mot Herrens formaninger, han hindrer også helliggjørelsen i sitt eget liv. Det avsnittet vi tog for oss siste gang, det var avsnittet fra vers 3 til 8. Og her er det vi hører apostelen innledningsvis tale om menigheten som kristi legeme og om nådegavene. Og vi merker oss hvordan Paulus, etter den innledende hovedformaningen i de to første versene her i kapittelet, så ger han sig med en gang til å tale om menigheten og om hvert enkelt kristent menneskes forhold til menigheten. For dette er vi ser både i romerbrevet og de øvrige brevene at det kjennetegner Paulus formaninger at de i meget stor utstrekning handler om de troendes forhold nettopp innbyrdes i menigheten. Det tydlig helt maktpåliggende for herrens apostel at enheten mellom de troende skal vernes om og bevares. Og i dette er det altså formaningene eh, i denne sammenheng kommer til å spille en central rolle. Vi kan her kanskje også minne om de tre første versene i Efesabrevets fjerde kapitel. Det fjerde kapittel i Efesabrevet, der finner vi den formanende delen av dette brevet. Det begynner her. Og vi ser også her hvorledes apostelen begynner med å tale om det innbyrdes forhold mellom de troende i menigheten. De 16 første versene dreier seg faktisk om dette. Vi leser de tre første. Jeg formaner dere altså, jeg, den fangne i Herren, at dere vandrer så som verdig er for det kaldt som dere er kalt med, med all ydmyghet og sagt modighet, med lang modighet, så dere tåler hverandre i kjærlighet, i det dere legger vind på å bevare åndens enhet, i fredens samboen. Og så hører vi fra vers 4, hvordan menigheten nettopp er ett. Et legeme, og en ånd, like som det er kalt med et håp i deres kall, en Herre, en tro og en dop. Det som vi merker oss, for å understreke det i parentes her, for at det ikke skal bli noen misforståelser, det er at enheten mellom de troende, det er noe som skapes i, og gjennom forkynnelsen av evangeliet og troen på evangeliet. Det är altså ikke slik at det er som skaper enhet mellom de troende, men det er sannheten som skaper enhet mellom de troende. Det kjærligheten kan gjøre, det er at den kan utdype, styrke og bevare den enhet som alle rede er skapt i och med evangeliet. Men det är allså ikke kjärrligheten som skapar enhet, men det är sanheten som skapar enhet. Och deför är det ocksåså forfängt och söke og etablere enhet mell om troende männneskap,är som det ikke er enhet i troen. Alltså det som det är centrale ting i troen der det er avstand, vi tror ikke det samme, der vil det heller ikke være enhet. Og dette er viktig å være oppmerksom på, for dette er ett helt sentralt nytestament i anleggende. Et anleggende som for øvrig også understrekes i vår kirkes bekjennelse. Der sies det i den øykesburgske bekjennelsen til kirkens enhet, er det tilstrekkelig å være enige om evangeliets forkynnelse og sakramentenes forvaltning. Vi skal ikke tale mer om det i denne sammenhengen, men det er viktig å være oppmerksom på dette som er en hovedsannhet i skriften. Den enhet som er gitt i evangeliet, og som gjør de troende til et fellesskap, som kallles for Kristi legeme. Det er en enhet, som også alltid er truet. Den er truet av synden i vår egne hæter. Truet av ulike tankerrättninger som stadi vil bryte sig in i den kristnemændihet. Och så er det at Aposteln dag i dette avsnittte særlig advarer som vi leser i vers 3 mot en sak som kan true enheten, nemlig selvhevdelsestrangen. Det er noe som ligger dypt nedlagt hos oss alle, trangen till å være noe, till å gjelde noe, til å hevde oss på andres bekostning. Og der denne trangen får lov til å utfolde seg, där vem den också true enheten och fälleskapet mellan de troende. Därför lyder det som vi hör i vers 3. Vad den nåde som är gitt, säger till en vär bland er att han ikke skall tänke högre än han bör tänke. Men tänke så att han tänker syndig. Allt etter som Gud har tillmålt en vär hans mål av tro. Og akkurat dette siste talte vi ikke så meget om forrige gang, men vi skal understreke også det i dag. Her er det nemlig tale om at Gud kan tilmåle, ja, at han ikke bare kan, men at han faktisk gjør det også, tilmåler de ulike kristne ulike mål av tro. Noe som i sin tur, gir seg utslag i bland annet de ulike nådegaver som vi hører omtalt i forsettelsen. Samme sannhet er Paulus inne på i Efesabrevets fjerde kapittel. Der står det i det syvende verset. Hver og en av oss er nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med. Tankegangen er her den at de, vi her får en tilmåling av tro som svarer til for det første kjennskapet til Guds ord og for det andre til det lys en har fått i evangeliet. Og nettopp disse to tingene er det som vil ytre seg i det som Paulus her kaller for ett mål av tro som Gud tilmåler. For her gjelder den sannhet som også vi hører døperen Johannes understreke i Johannesevangeliets tredje kapitel. ett menneske kan ikke få noe uten at det er gitt ham ovenfra. Det han som er Herre som tilmåler oss. Og dette kommer til uttrykk også i den kjente lignelsen som vi ser i Matthaus 25, där Jesus taler om talentene. Den er Herre som skal på reise, og så gir han sine tjenere ulike talenter. En for ti, en annen fem, og en for to. Og så får de altså ulike pønn å forvalte. Og dette er Herrens måte å gjøre det på med de ulike mennesker. Det som det alltid er spørsmål etter i Guds rike, er aldrig i midlertid gavenes størrelse. Om du har fått mange eller få talenter, spiller ingen rolle. Det Herren som plasserer lemmene på legeme, som han vil. Det har ingenting med oss og vad vi måtte ønske. Men når Herren plasserer lemmene og gir ut gavene sånn som han gjør, så er det med tanke på en ting. Hans legemes, kristi legemes oppbyggelse. Vi får ikke gavene for og at vi selv skal bli store på det. Når det sies, som vi her hører, ingen skal tänke høyere enn han bør tenke, så er det en formaning som vi bør grunne en del over. Erfaringsmessig ser vi, og dette er noe som vi også har et tydelig eksempel på i det Nye Testamentet, nemlig i 1. Korintherberg, det er at åndelig, umodne mennesker de har det gjerne med at de stiller sig i ett bedømmende forhold til de som er modne i troen. De ställer sig til bedømmende forhold til ting som hører menighetens liv til, uten at de egentlig har den ringeste forutsetning for å kunne bedømme. Og ofte er det slik at jo mer åndelig umodent et menneske er, jo friskare er det i sin bedømmelse av ulike forhold. Her er det også ofte en fare som vi står overfor i våre dager og som man skal være oppmerksom på. Og det gjelder forholdet mellom unge og eldre. Vi lever i en kultur der det å være ung er blitt ideale, og alt innrettes med tanke på ungdom. Mens i Guds rike hører vi meget tydelig undervisning om vårdledes forholdet skal være mellom unge og eldre. Men det vi ser kjennetegnet av den kulturen vi lever i, det er at de unge ønsker å representere autoriteten som alle skal innrette seg etter, også de gamle. Og denne ånd har i stor grad også trengt inn i kristenheten, slik at i kristens sammenheng ser vi unge mennesker vel de som styrer og bestemmer over hvorledes det kristne arbeid skal se ut og innrettes. Dette er i strid med Dette er i strid med Guds ord. Og her ser vi et felt hvor eh, man i dagens kristenhet i meget stor utstrekning er preget av tiden vi lever i, i stedet for av hva Guds ord underviser og lærer om disse ting. Og så er det at apostelen sier sånn som han gjør. Ingen bør tenke høyere enn han bør tenke. Kanske vi her også særlig skal trekke frem et eksempel som representerer en speciell åndelig fare i en del kristne sammenhenger. Det er det du ser hos enkelte kristne ungdommer som er vokst opp i en kristen oppdragelse, men som likevel ikke ser ut til å ha fått lys over evangeliet i tilstrekkelig grad. Disse som har vokst upp i kristens sammenheng, de har ofte en slik innstilling at de kan alt og vet alt om hvordan ting skal være i den kristne menighet. Og derfor gir de sig fredig til å mene at de også har rett til å bedømme alle ting. Og så ser du at disse som Gjerne er som fisken i vannet i det kristne miljøet, samtidig har svært lite behov for dypere undervisning i Guds ord. De kan nemlig alt på forhånd, og derfor trenger de ikke det. Men som slike som overhovedet ikke behøver videre undervisning i Guds ord, så er det likevel slike som mener de kan og vet alt og kan bedømme alle ting. Dette er noe som er en fare som en ska være oppmerksom på. Og rammer dette noen en og annen som skulle være här i kveld, så vær klar over at få ikke oppdragelsen i kristen tro i hjemmet føre til at det skapes sult etter Guds ord. Hunger og tørst etter Guds ord som gör att du står i den stilling, at du vet med dig selv. Jeg kan ikke få nok. Jeg må stadi høre mer, je må stadi lære mer, je må få stadi få hjelp til at trænge dieperre in i herrens hellige ord. Der som den sult ikke er skapt. At den i stede er behavket og det skriften kaller for mattttethet da er en i en meget farlig situasjon, åndelig talt. For sult og tørst i etter Herren, det viser sig alltid i sult og tørst etter å få trenge dypere inn i skriftene. For det bare, og dette må understrekes med stor tyngde, det bare gjennom å kjenne skriftene, vi også lærer å kjenne han som er Herren. Innt et annet sted, av ingen annen vei. Det er også en ting som kanske skal legges til, som hører Guds skole til, nemlig korset. Og den lidelsen som en kristen kan, kan måtte bære gjennom livet. Men det skal vi ikke behøve å komme inn på i denne sammenhengen. Det grunnleggende er alltid dette som har med hunger og tørst, etter Guds ord å gjøre. Så er det altså at Paulus understreker denne saken. Nå som minner et hvert troende menneske om både den tilbørlige ydmyghet i forhold til både fellesskapet och det som vi som kristne enkeltvis skal ha overfor hverandre. Apostlene er tilbake till det samme i det 16. verset här i kapittelet, når det sies «Vær ikke selvkloke». Vi har tatt opp dette og nevnt dette særlig, de vilke rock och gå stort in på det i forje timer, men vi understekar här med dette. Det handlar om hvor maktpoligene det är för Herrens apostel. At enheten mell de troende ska bevas. Och det vi står overå som en särrlig utfordring i vvå dagar. Det är att vi ser en splittelse mell om unge och äldre i den kristne menigheten. Og det er til og med gått så langt at du finner nærmest etablert egne ungdomsmenigheter, fordi de unge har funnet ut att det er alt for tregt der hvor de gamle er. och så ødelegges enheten. Här ska vi kanskje minne hverandre om det siste verset som står i det gamle testamentet. Det löfte om at når Herrens profet kommer, så står det «Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann». Den generasjonskløft som vi ser i samfunnet omkring oss, den skal ikke finnes innenfor den kristne menighetet. For det er synd mot enheten i Kristi legeme. Vel, det får være nok om dette i denne sammenheng. Vi går nå videre og leser fra vers 9 av her i det tolte kapitel Og vi läser ut kapittelet. Kjærligheten være uten skremt. Avsky det ånde. fast ved det gode. Vær ømhjertet mot hverandre i broderkjærlighet. Kappes om og hedre hverandre. Vær ikke i deres iver, Vær brennende i ånden, og tjen Herren. Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønn. Ta dere av de hellige i deres trang, lägg vind på g geststfrihet. dem som forfølade dere, Hvel sing og fåbane ikke? Gledæ der med de glade og gråt med de gråtene. Ha ett sinne lag mot var andre, At ikke det høje, men håll dert hjärrne til det lave, hær ikke selvlukke? Gjengjell ikke noen ondt med ondt. Legg vind på det som gott er, for alle menneskers åsyn. Så fremt det er mulig, da hold dere på deres side fred med alle mennesker. Hevn dere ikke selv, mine elskede, men gi vreden rum, For det er skrevet, meg hører hevnen til. Jeg vil gjengjelle, sier Herren. Om da din fiende hungrer, så gi ham å ete. Om han tørster, gi ham å drikke. For når du gjør dette, sanker du gloende kull på hans hode. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Det vi her hører, det er en serie relativt klare konkretiseringer av vad det kristenna livet dräer sig om. O vi hörer att en stor del av disse formaningene som vi här har läst de handlar osså om det inbyrddessforhåll mell om de troende. Når vi leser slike formaninger, så skal vi bare i utgangspunktet minne om at all formaning i vår Bibel vilar i og hänger sammen med det grunnleggende som vi har vært inne på tidligere i romabrevet, nemlig at det å være ett Guds barn og leve som en kristen, ikke handler om selvforbedring. Det er ikke det det dreier om. Men det handlar om at vi i Jesus er døde fra oss selv. Vi er korsfestet med Kristus for at vi skal leve ved ham. Jeg vil her bare minne om ett enkelt viktig ord fra Johannes evangeliet 6. kapitel. Her sier Jesus følgende. Like som den levende fader har utsendt mig. og jeg lever ved faderen, således skal også den som eter meg leve ved meg. Det handler om å leve ved Jesus, det vil si i kraft av vad vi eier i Jesu person, i frelsen fra han. Jeg lever ikke i kraft av vad jeg har hos mig selv, og vad jeg selv måtte ha å fare med. Jeg lever ikke ved loven, men jeg lever ved Jesus. Och derfor er et verdt sant kristent liv, det vilar i og springer ut av dette indre samlivet med kristig person. Du lever ved han. Og uten at det ligger i bunn, så blir alle formaninger kun moralisme. Og det er viktig å være oppmerksom på. Det blir moralisme som ender ut i fariseisme. Men lever du ved ham, da virkeliggjøres dette også på rette vis. La oss nå gå in i disse formaningene og se på dem litt enkeltvis og konkret. Først, Kjærligheten være uten skremt. Bokstavelig står det uten hykleri. Det første Paulus nevner, det er altså kjærligheten. Og det er jo ikke tilfeldig. For det første fordi kjærligheten er åndens første frukt. Vi leser i Galater brevet 5. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, tålmodighet, og så videre. Den første frukten som nevnes, det er kjærligheten. Og der bruker altså det nye testamentet ordet agape. Det er to-tre andre ord i gresk språk som blir brukt i samtiden, som også kan oversettes med kjærlighet. Men det som kjennetegner disse, det er at det enten handler om kjærlighet som noe som, så å si, er noe helt naturlig menneskelig. Vi hører om filia, som er betegnelsen på den kjærlighet som det kan være mellom nære venner, eller mellom familie, folk som er i familie med hverandre. Det er altså noe som er noe rent naturlig så er det ordet eros som sikter til dette som har med begjære å gjøre, og det å få tilfredsstilt begjære. Mens ordet agape, det er intet av dette i sig. I stedet ligger det i ordet agape det at en er villig til å gi seg selv. Derfor brukar dette ordet brukes dette ordet som betegnelse på Herren Jesus, når han ga sig selv i vårt sted. Så har Gud elsket verden. I detta er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og gitt. Till ordet Agape hører det alltid hengivelse eller selvoppoffrelse. Det vil si det är et sinn som ikke ser på vad som er egen fordel, men gir uavhengig av egen fordel. Og här står vi jo over for noe som nettopp er unaturligt for oss. For det ligger i det gamle mennesket, det at vi just har det med at vi alltid ser på vad som kan tjene oss. Hva som er til fordel for, for mig. Är det noe som er til fordel for mig? så kan jeg godt gjøre gott mot et annet menneske. For da får jeg også noe tilbake. Men har jeg ingen vinning av det, da gidder jeg ikke. Sånn er det med det gamle mennesket. Men denne kjærlighet som kjennetegner den kristne kjærlighet, agape, det var for øvrig et ord som ble brukt meget, meget sjelden i den samtid som det nye testamentet er talt inn i, fordi den slags kjærlighet var selvsynt. Du ser den dypest sett bare i evangeliet. Denne kjærlighet, den gir uten tanke på egen vinning. Det er også dette som man gjerne i gammel kristens språkbruk kaller for nådesinne, som beskrives for oss i Matteus 108, 8. For intet har dere fått det. For intet skal dere gi det. Et ord vi har om ved flere anledninger. Når det står at kjærligheten skal være uten hykleri, så er det et uttrykk for det at kjærligheten skal ikke være et skuespill. Du smiler høflig, men du bryr dig dypest sett ikke om de du har med å gjøre. Her er det ikke tale om allmänlig høflighet og dannelse, men det er tale om noe langt mer. Jeg skal kanske få sitere noe som ble sagt i forbindelse med en aktion, en kristen aksjon, som var ett sted i landet for en god del år tilbake. Avisene var også til sted og intervjuet et par av de som ble berørt av aktion. Og det var en der som sa noe som var ganske tankevekkende. Vedkommende sa følgende. De er så opptatt med å vise sin kjærlighet at de ikke er interessert i mig. Og det som kjennetegner sann kjærlighet, det er nettopp at den er interessert i. Den er rettet mot sin näste. Ikke opptatt av å vise hvor god jeg er, men den är inte levende interessert i nästen och får lov til å gjøre ham godt, gjøre ham vel. Dernest står det «Avsky de ånde». Här ser vi under verset en henvisning til salme 97, vers 10. Där står det slik dere som elsker Herren, hat det onde. Og da handler det om først og fremst det å hate det onde i sitt eget hjerte, i sitt eget bryst. For vi er slik etter vår gamle natur, at det onde ligger oss for hånd. Og derfor skal en kristen også nære denne Bevisste motstand mot, ja, avsky for det onde i sitt eget bryst. Avsky det onde. Hold fast ved det gode. Og så kommer det neste verset. Vær det mot hverandre i broder kjærlighet. Her brukes det meget sterke ord. Vi hører at for det første er det tale om broderkjærligheten. På ny taler alltså apostelen om forholdet mellom de troende. Og for det andre så användes det et særegent ord som oversettes med ømhjertet. Det er ett ord som kombinerer etter grunnteksten både naturlig kjærlighet, og den, det er et meget sterke samhold som du kan finne i en del familjer. Det er et meget sterkt uttrykk som anvendes. Og når Paulus använder dette her, så er det tal om at de troende, så si, er familie. Vi er Guds familie. Og slik hører vi sammen, og det er dette det sikter mot. Når det er oversatt som vi her hører det, «Vær ømhjertet mot hverandre», så kan det i denne sammenhengen kanskje høre med å si tre fra en barnebønn som jeg leste for en tid tilbake, der det ble bedt som følger. «Kjære Gud, gör de slemme menneskene gode.» og gjør de gode mennesker snelle. Det er en type godhet som av og til blir vist som har noe kaldt med sig. seg. Fordi den har det med sig at du får fornemmelsen av her er det en som bare er ute etter å ha det rätt. En skal være rättskaffen, men en er likevel så kald och den typen rättskaffenhet kan både være hågjärtet och kall och vad för nästen och vad han og I denne sammanhang är det alltså att aposteln understrekar sånt som det här sies, var ömhjärte det mot varandra. Det handlar om ett hjertelag som ser till den annens nød og hva han trenger, og er følsom i forhold til det. Og så kommer det neste, kappes om å hedre hverandre. Grunntekstens uttrykk eh, betyr bokstavelig «gå foran i det å vise hverandre ære». Og her er det på ny slik at vi står overfor noe som i høy grad behøves og minnes om i den kristne menighet. For alt for ofte ser vi en helt annen tendens gjøre sig gjeldende mellom oss. Man kappes om å kunne kritisere hverandre. Man har ett skarpt blick overfor hverandre. Det som måtte være av skrøpelighet, svakhet hos nästen, hos den kristne broder. Og er fordi man er så rättskaffen som man är, så er man snart till å påtale det. Og påtale det kanskje både krast och ubarmhjertig. Det er i denne sammenhengen Herren Jesus har talt som han gör i bergpreken når han taler om Flisen og bjelken. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? Der hvor man møter dette sinne, som slik er snart til å kritisere og dömme broderen for hans svakhet, da er jo realiteten den at en er blind for egen skrøpelighet og egen synd. Det er alltid det som ligger i bunn. Mens der hvor et menneske ser sin egen skrøpelighet i Guds lys, der har en ikke så veldig mye trang til å løpe etter andre og å arrestere de andre troende. For når apostelen taler som han her gjør, så skal vi jo vite og være oppmerksomme på det helt elementære. Vad er det den kristne menighet består av? Den består av syndere. Syndere som har fått nåde. Og så länge denne verden står, kommer den kristne menighet aldrig till att bestå av annet heller. Og det er nettopp fordi at vi er syndare, som Herren har kalt sammen og plassert sammen i sin menighet, at vi trenger at nåde sinne får lov til å gjøre seg gjeldende og virkeliggjøres imellom oss. Slik Jesus har tilgitt mig. Slik Jesus har vært god mot mig. slik skal også jeg være det mot min bror, og slik Jesus har tilgitt virkelige synder hos mig. så skal jo jeg også tilgi virkelige synder hos min bror. Det hører med i denne sammenheng. For vi snøbler alle sammen på ulike måter. Kappes om å hedre hverandre. Der får en trang til å løfte andre frem. Der får en trang til å komme med ett oppmuntrende ord. Der får en trang til å takke andre for vad de har betydd. Og nettopp den ånden, den kommer til å bygge opp og gjøre det godt mellom de troende. Men altså det motsatte, det vil alltid virke ødeleggende. Kappe som å hedre hverandre. Og så kommer fortsettelsen i vers 11. Vær ikke lunkne i deres iver. Vær brennende i ånden. Tjen Herren. Det ordet som her er oversatt med å være brennende, det sikter ikke til det vi kan kalle for det å være glødende. Det er over til vi taler om glødende kristne, og kanske vi har møtt noen sånne. De kan være så glødende kanskje at du føler du brenner deg ned på dem, nesten. Ordet som her anvendes i grunnteksten, det betegner varme. Det å vise varme, i forhold til andre mennesker. Vær ikke i deres Iver, men vær varme, brennende i ånden i denne betydning. Det som vi her står overfor, det er det som i det gamle testamentet stadig får et bestemt navn. Der tales det nemlig ofte om det som kalles for en on. Det at man så gjerne vil være med å gjøre noe godt, gjerne vil så sant en kan få lov til å stille opp der hvor det trengs. Den villige on, det er en frukt av evangeliet inn i et menneskes liv. Og den springer frem av, det som vi, skriftordet som vi jo har vært inne på i en rekke ganger hos profeten Ezekiel i det 36. kapitel. Der Herren lover når frelsens kommer og evangeliet åpenbares. Jeg vil gi dere et nytt hjerte. Og en ny ånd vil jeg ge inn i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Dette er en frukt av evangeliet, og så skapes dette som vi kallar for den villige ånd. Jeg vil så gjerne få lov til å stille opp og hjelpe til der det er mulig for mig. Det motsatte av dette kan du også møte, Eh, mange av dere vil kjenne professoren, som dere er en stripe med i dagen, eh, jævnlig. Han sier ved en anledning følgende. Enkelte mennesker kjenner sine gode gjerninger på den motvilje som de gjør det med. Og han treffer på mange måter spikeren på hode. Den da er det nettopp taler om en type gode gjerninger som har en helt annen kilde enn det vi her taler om. Det er noe som liksom må tvinges frem. Og når du ber om hjelp til noe, så møter du motvilje. Man drar seg unna, og så visst man sier ja, så gör en det tvunget og nødig. Og du ser at det blir med en sur mine. Det er i den typen holdninger apostelen taler her. Vær ikke lunkne i deres iver. Vær brennende i ånden. Tjen Herren. For den vilje ånd, den er et kjennetegn på evangeliet og at det har fått lov til å bære frukt i et menneskes hjerte. Og så siges det helt enkelt i slutten av verse, Tjen Herren. Dette er jo en så almen formulering at en kan lure på, hva er det nå apostelen sikter til når han taler slik? Her skal vi kanskje få lov til å peke på ett ord i Kolossabrevet, i det tredje kapitel, som kaster lys over noe av dette i hvert fall. Kolosserne 3. Her står det slik i vers 23. Det dere gjør, gjør det av hjerte, som for Herren, og ikke for mennesker. Dette ordet står i en ganske bestemt sammenheng i Kolossabrevet, nemlig i en sammenheng der vi hører om de så såkalte hustavlene, der det taler om hvorledes de troende skal innrette sig i sine hjem og i sin arbeidssituasjon. Og så sies det nettopp i forhold til hvordan en ställer sig i hjemme og i arbeidet det vi hører. Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker tanken er følgende. Der du står i ditt daglige liv och i ditt daglige arbeid, så det du gör der, det er Guds tjeneste. Her er det jo slik att Martin Luther under reformationen kom til å prege ett begrep som i detta tid har fått benävnelsen den lutherske kallsteologin eller kallsetikken. Vad handlar den om? Den handlar om dette, att det var en lang period i medeltalderen hvor en så å si todelte Guds liv och därme hurdan Guds folk kunde leva. Du hadde først de vanlige mennesker som levde i sitt daglige arbeid, med ekteskap og daglig slit for det daglige brød. Och så var det slik at på grund av sitt liv i hverdagen, så kunne slike mennesker aldrig nå frem til en rätt hellighet. For de ville alltid distraheres av de tusen ting som hører hverdagen til. De som virkelig kunne nå til å bli hellige mennesker, det var i de som forsaket familie og levet i sølibat, og så gick i kloster. De hørte til en høyere ord. Om dette er det jo Martin Luther da skjer igjennom radikalt og sier «Det er bare en sort kristne mennesker». Og kalle handler ikke om å gå i kloster og forsake det værtslige liv. Men det handlar tvert om at det som er ditt daglige arbeid, enten du er skomaker eller du er prest, enten du er fyrste eller du er kokk, det er Guds kall for dig. Og på samme måte når du er gift, så er det Guds kall det at du da skal ta deg av din familie og sørge godt for familien. Du hører till Kalle. Og derfor det å sørge for familien, det å gjøre skikkelig arbeid der satt, det er Guds tjenesten, det er Kalle. Og da skjønner vi mer av vad det er apostelen har i tanke, når han sier, som vi her hører, «Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren.» og ikke for mennesker. Det handlar om att man i det enkle daglige liv skal tänke som så, det her Herren har plassert mig. det her jeg tjener ham. Så når du tar opp vasken hjemme, så er det Guds tjeneste. Når du, om du jobbar på fabrik gör jobben din der samvittighetsfullt och ordentlig, så det är din gudstjeneste. Vad det nå enn er, så tjener du Herren når du står i ditt daglige arbeid. Når det sies, som vi her hører, gjør det av hjerte som for Herren, så kan vi kanskje her få sitere en kjent anekdote som går tilbake til middelalderen. Det skjedde ved byggingen av en av de store katedralene i Frankrike at fyrsten, den lokale fyrsten kom for å inspisere arbeidet. Han gikk nøye gjennom alt som skjedde og kom til slutt også opp på taket på katedralen. Der satte en ensom steinhogger og gjorde seg uendelig flid med å hogge ut en figur som skulle stå der oppe på taket på katedralen. Fyrsten ble stående og se på ham en stund, og så stiller han han til slutt spørsmålet. Hvorfor i alle dager gjør du deg sånn flid med noe som ingen mennesker noen ganger kommer til å se? Og han får til svar. Gud ser det. Han görr sin gärning som får herren, ikke som får männneskar. Och Dettte är or av det som ligger i dene dype, enkle setning som vi här har läst i Romanet 1211 Tjen herren. Det handlar om ett totalperspektiv på det dalige liv som det Nya Testamentet vill läre oss og som gjør at det å være en kristen, og så si bli et hellig menneske i troen, det er noe som ikke skjer ved at Herren tar oss ut av det daglige liv, for at vi skal leve i en eller annen hellig sfære. Men det motsatt, gjennom at Herren får lov til å komme inn i vår hverdag, og være del av det daglige liv, tjen Herren. Så fortsätter apostelen med å si «Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedhållne i bønnen». Dette er ett bibelord som jo ofte blir sitert, men det innehåller uhyre mye som er verdt å stanse opp for. For det første, når det sies «Vær glade i håpet», så peker aposteln med det på at håpet spiller en helt central rolle in i det kristne tro og det kristne liv. Det handler om det som vi kallar for evighetsperspektivet på livet. Noe som i meget stor utstrekning ser ut til å ha kommet i bakgrunnen i våre dager. Veldig mye kristendom i dag handler om kun det dennesidige her og nå. Mens vi vet at de første kristne, de levde i en levende forventning om at Herren kommer, og at dette var en glad forventning. En så frem imot Jesu gjenkomst, ikke med angst, men med glede. Herren kommer. For, sies det i første kapitel i 1. Thessalonikabrev, Når han kommer, så han den som frir oss fra den kommende brede. Og så skriver Peter i innledningen til sitt første brev. Lovet være Gud over Herre Jesu i far. Han som har gjenfødt oss till ett levende håp ved Jesu oppstandelse fra de døde. Peter har jo vært kalt for håpets apostel, slik Paulus er troens apostel og Johannes kjærlighetens apostel. Og hele Peters brevet er liksom gjennomvevet av dette som har med håpet å gjøre. Og håpet, det spelar en helt særlig rolle in i det kristne liv. Det ser vi i ikke minst i 1. Johannesbrev, der Johannes i det tredje kapitel peker fremover mot det som er det store håp. Det står sånn i vers 2 og 3. Mine kjære, nå er vi Guds barn. Men det er enda ikke åpenbart vad vi ska bli, men vi vet att når han åpenbares, da skal vi bli hamlike. Og så kommer det i verset etterpå. Den som har dette håp till ham, renser sig selv. Alltså håpet, där det får lov till å være en levende del av troen, så fungerar det også rensende in i troslivet. Og derfor ser vi også i det nye testamentet at all kristen etik for det uttrykket, det er en etik som står der i lys av kristig gjenkomst. Da vi har dette håp, la oss le vandre gudfryktig og rettferdig i den nåværende verden, sies det også i 2. Peters brev. Vær glad i håpet, tålmodig i trengsel. Og vi skjønner disse to ting henger på den nærmeste sammen. Det å høre Jesus til, det er å måtte oppleve trengsel. For det første läser vi jo i andre Timotheos brev at det står slik. Hver den som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, vil bli forfølgt. Det er en del av trengselen. Og så hører vi Paulus i Apostelgjerningenes 14. kapitel si følgende til menigheten der. Vi må gå in i Guds rike gjennom mange trengsler. Trengselen. Det er noe som, så å si, er en integrert del av det kristne liv på ulike måter. Gud tilmåler oss dette gjennom livet som han ser vi trenger det. Og så sier Aposteln altså, vær tålmodige i trengselen. Tålmodig, dette ordet betyr bokstavelig det at man blir under. En blir i de kår Herren har satt en i. Og så står det i salme 34, og det er en salme man ganske særlig bør lese med tanke på det som vi taler om här. I slutten av denne salmen läser vi «Mange er den rettferdiges ulykker. Men Herren utfrir ham av dem alle. For mitt i alt nød og i all trengsel, så skal en kristen vite. Herren ser. Herren vet. Jeg er i Herrens hender. Hvordan det nå enn kikker sig i livet. Og så til slutt, vær vedholdende i bønnen. Det er noe som er meget vanskelig for oss. For det som har med bønnen å gjøre, det er vanskelig. Og jeg må vel si, selv om ser og känner lønnkammeret til så veldig mange troende mennesker, så er det nok ett stort spørsmål om det ikke er slik i våre dager at det bes lite. Vi er blitt som slike som er utålmodige barn, som vill se oppfyllelse av våre bønder umiddelbart, og vi ser ikke ser det, så ger vi upp. Men Herren har gitt de største løfter, til vedholdenhet i benn. Og så er dette noe som er et naturlig uttrykk for troen. For hva er tro? Tro er først og sist samfunn med Jesus. Det er livssamfunn med Jesus. Og til det og stå i samfund med en an person, så høer jo også dette helt enkel som har med kommunikation og høre. Jej tallar med ham, han tallar med mig. Og i Guds Gutslive kommer dette til uttryck på det vis, at Jesus tallar til mig, i sitt ord. Je i tallar til ham, igennom bennen. O slik er dette er bøn alltid det naturlige og grunnleggende uttrykk for livssamfunnet med Herren Jesus. Og derfor er det også grunn til å stille spørsmålet der bøn blir borte fra et kristent menneskes liv. Da kan man også spørre, hvordan er det med forholdet til Jesus? Han henne är det kommet in galt, galt,å som skiller fra han. O dette sska vad och en av oss pprøver oss på. Nå kan dette som har med bønn och görre, väldigt lätt och det ser vi osså se i en del f få en låvisk tone. Da skal vi minne om ordene i Sakarias bok, 12. kapittel og det 10. verset. Her lyder løftet i forbindelse med åpenbaringen av felsen ved Messias. Over Davids hus og Jerusalems innbyggere vil jeg utgjede nådens og bønnens ånd. Og de skal skue opp til meg som de har gjennomstånget. Men legg merke til at disse to begreper kobles sammen. Nådens ånd og bønnens ånd. Den nådens ånd med evangeliet om Jesus har fått rom i et kristent menneskes liv. Der vil også bønnens ånd ganske naturlig gjøre sig gjeldende. For de to er dypest sett samme sak. Nordens on og bønnens ånd henger sammen. Og derfor er dette som har med vedholdenhet i bønnen å gjøre, noe som henger uløselig sammen med å bli bevart i nådesamfunnet med Jesus, bli bevart i evangeliet om Jesus. Det kan ikke løses fra hverandre, disse to. Nå løper tiden fra oss, og dere forstår alle at på denne måten kommer vi ikke gjennom hele kapittelet i løpet av kveld. Så jeg tror at vi skal sette punkt om der, og så får resten av kapittelet igjen utstå til en senare bibeltime. Är være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal,